0: Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł, pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza, podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto Słowo Pańskie. Kochani, przez ostatni tydzień, włącznie z dzisiejszym dniem, Boże Słowo karmiło nas relacjami ze spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Jak to wyglądało, jak Jego uczniowie się z Nim spotykali. Wiecie, taki punkt wspólny tych wszystkich spotkań, co jest w ogóle cudowne, to to, że oni kompletnie nie ogarniali tego, co się dzieje. Kompletnie nie ogarniali tego, jaki Jezus jest, jak wygląda, co robi, co do nich mówi, jak się zachowuje. No jedne wielkie nieogary. Zmartwychwstał Jezus, rewolucja światowa się dokonała. A oni nie wiedzą, nie wiedzą, co z tym zrobić. Totalnie sobie nie radzą z tą cudowną rzeczywistością. I tak sobie myślę, że te historie, to też historia o o nas. My też sobie tak różnie z tą wiadomością o zmartwychwstaniu Jezusa radzimy. Wiecie co? I to jest okej. I to jest ludzkie. I to jest normalne. To jest spoko, że my Jezusa nie ogarniamy, że może jeszcze z jakiegoś powodu za bardzo nie wierzymy w to, że On w ogóle istnieje, że zmartwychwstał to wszystko jest ludzkie, to Bóg w swoim słowie pokazuje, że On się tego, tych naszych przeżyć kompletnie nie boi. I to też jest cudowne w tych opisach, że Jezus ma taką, że tak powiem kolokwialnie, totalną chillerę, gdy chodzi o swoich uczniów. Ma totalny spokój. Oni nie ogarniają, a Jezus co? A tu se podejdzie i zapyta uczniów z Emaus, co tam przeżywacie? A tu przygotuje śniadanie na brzegu jeziora dla uczniów, zanim Piotr wskoczy tam do jeziora, i się, zanim się ubrał i skoczył. A to wchodzi między nich zalęknionych do miejsca, gdzie byli razem i mówi pokój wam. A to znowu przy grobie mówi do kobiet cześć, witajcie. Jakiś totalny taki spokój od Jezusa bije bo po zmartwychwstaniu. I to jest spokój, którego mam wrażenie On też chce nam udzielić, żebyśmy my też byli mimo wszystko spokojni. Że to jest normalne, że jesteśmy trochę takimi wahadłami, że trochę nam tu nie wychodzi ta wiara, chodzenie za Jezusem i wiara w Jego zmartwychwstanie. To tak po wstępu. Dzisiejsze słowo, to jest już taka trochę wisienka na torcie. Bo to jest wisienka na torcie, która mówi o Jezusowym miłosierdziu, bo rzeczywistość uczniów po zmartwychwstaniu wcale nie była ani kolorowa, ani łatwa. Kiedy Jezus zmartwychwstał, no to oni nie skakali od razu jak takie małe kurczaczki z radości, tylko oni siedzieli gdzieś zamknięci, drzwi były zamknięte, byli pełni lęku, byli przepełnieni zwątpieniem, zawodem, wstydem, zagubieniem, Bóg wie czym jeszcze. Jezus do tego wszystkiego przychodzi i to się nazywa miłosierdzie. Bóg przychodzący do nas w naszej totalnej słabości i totalnym nieogarnięciu to się nazywa miłosierdzie. Dzisiaj my, żyjący w XXI wieku często miłosierdzie Jezusa słusznie kojarzymy przede wszystkim z objawieniami, które otrzymała Faustyna z orędziem Bożego Miłosierdzia, obrazem Jezusa miłosiernego, z zawołaniem Jezu ufam Tobie, z koronką, z dzienniczkiem. Tylko prawda jest taka, że to, co Faustyna od Jezusa nam przekazała, to była tylko przypominajka. Faustyna nie wymyśliła miłosierdzia. Bóg jest i będzie na zawsze miłosierny. Jak sobie czytamy Pismo Święte, to od pierwszych stron Księgi Rodzaju Bóg jest właśnie miłosierny. I o tym chciał powiedzieć autor natchniony w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg Leci do tego Adama i Ewy, którzy kryją się w krzakach, leci po to, żeby ich uratować. Bóg jest Bogiem, który ciągle kombinuje jak koń pod górę, żeby ci pomóc. I to jest miłosierdzie. I to jest cudne. W łacinie miłosierdzie jest określane słówkiem misericordia. I to jest bardzo fajne słowo, bo ono, jakie tak za chwilę rozbroimy, ono mówi dużo o tym, Na czym w istocie polega Boże Miłosierdzie? Boże Miłosierdzie to nie jest naiwność, że Pan Bóg na wszystko macha ręką, jakby nie przejmuj się, nic się nie stało. Tylko Miłosierdzie to jest konkretna postawa Boga wobec Ciebie. Też potem postawa, do której mnie i Ciebie zaprasza. Ale w swoim korzeniu Miłosierdzie oznacza po pierwsze, mamy w tym słowie łacińskie mizer, co tłumaczymy jako biedny, lichy, nędzny, nieszczęśliwy. Potem mamy kor, cordis, rzeczownik oznaczający serce. I na końcu czasownik do, dare, oznaczający dawać, ofiarować. Stąd możemy ukryć taką definicję miłosierdzia, że miłosierdzie to jest wtedy, kiedy ktoś Tobie nieszczęśliwemu ofiaruje swoje serce, nawet jeśli kompletnie na to nie zasługujesz. Bóg jest Bogiem, który ciągle daje mi i Tobie swoje serce. I robi to szczególnie wtedy, kiedy jestem taką chodzącą mizerią, miernotą, z jakiegoś powodu jestem takim chodzącym nieogarem. To się nazywa miłosierdzie i to Bóg ciągle robi. Szczegół, który bardzo mnie dzisiaj zatrzymuje w tej Ewangelii, to jest kwestia tych zamkniętych drzwi. Bardzo bym chciał wiedzieć, to pewnie po śmierci dopiero Jezus mi powie, jak jak to Jezus tam przeszedł. Drzwi były zamknięte, a Jezus się pojawił. Nie wiem, przez ściany przeniknął, przefrunął, nie wiem, od dachu zleciał na dół. Jakoś mnie to nie wiem czemu, ale bardzo zatrzymuje. Ale pomyślałem sobie, że te zamknięte drzwi to taki też trochę symbol nas samych, tak naprawdę naszego serca. Że nasze serce, my sami, ja jako człowiek i ty jako człowiek, Jesteśmy taką bardzo szeroką przestrzenią, do której prowadzą jedne wielkie drzwi, które często z jakiegoś powodu są zamknięte. Gdyby tak dzisiaj otworzyć drzwi Twojego serca, to co by tam było? Jakbyś otworzył drzwi Twojego serca, to jaka puszka Pandory by się otworzyła? Albo jakie powietrze by wyleciało z z tego pomieszczenia? Może może tak, tak gęste, że aż siekierę można byłoby powiesić? I kogoś obłupać tą siekierą, co dzisiaj kryje się za drzwiami Twojego serca? Dlaczego warto o tym pomyśleć? No bo do tego Jezus chce przyjść, bo to jest miłosierdzie. Tak, żeby trochę ci pomóc, myślę, że za drzwiami naszego serca, Twojego serca, może się kryć na przykład, mogą się kryć na przykład uczniowie z Emaus. Jak ktoś nie pamięta tej historii, to sobie doczytajcie w domu w Ewangelii Łukasza. Ale uczniowie z EMAUS dla mnie są symbolem tych wszystkich naszych niespełnionych oczekiwań, zawiedzionych nadziei, tego wszystkiego, co się wydarzyło, nie tak, jak byśmy oczekiwali. Wszystkich może nawet spełnionych marzeń, które jednak nie przyniosły tego szczęścia, którego pragnęliśmy. Że wszystko okazało się, jak pisze w książce Hewel, ojciec Krzysztof, takie ulotne, Może za drzwiami mojego serca jest bardzo dużo zawodu. Wszystkim, co możliwe. Sobą samym, człowiekiem, Bogiem, Kościołem, księdzem, mężem, żoną, przyjacielem, psem, kotem i nie wiem czym jeszcze. Do tego Jezus chce przyjść. Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś, że przesłanie dobrej nowiny przypomina, że Bóg bogaty w miłosierdzie... W Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość. To zmartwychwstały Chrystus mówi dziś do każdego i do każdej z was. Przestań się lękać. Przestań się lękać, bo skoro ufasz, czyli wierzysz, ogarnia cię potężna moc, która jest w stanie przezwyciężyć wszelki twój lęk. Bo prawdziwym przeciwieństwem wiary nie jest niewiara, ale strach i lęk. To wszystko, co w tobie jest jakieś takie... takie słabe, takie zalęknione, zawiedzione i z tego powodu jesteś zalękniony. Do tego Jezus chce przyjść. I to się nazywa miłosierdzie. Kiedy ktoś wchodzi w świat Twojego lęku i chce usłyszeć Twoje historie o zawiedzionej nadziei. Dalej za drzwiami Twojego serca może się kryć Piotrek. Święty, albo jeszcze nie Święty Piotr. Człowiek, który dla mnie jest symbolem grzechu. Człowiekiem, który pokazał, że naprawdę można zawalić na całej linii. To jest ludzkie, oczywiście, ale jesteśmy zdolni do tego, żeby zrobić najgorsze rzeczy. I to się nazywa grzech. Mówiąc o grzechu, mam na myśli naprawdę jakiś konkret, nie tę już spawetną kiełbasę w piątek, tylko coś, co totalnie niszczy mnie, niszczy moją relację z Bogiem, moją relację z bliźnim. Może za drzwiami siedzi taki jeden wielki grzech. I tutaj Piotr mi się przypomina, bo. To było dwa dni temu, chyba dwa dni temu w Słowie, w Ewangelii, że kiedy właśnie Jezus przygotowywał tam śniadanie na brzegu jeziora i Jan mówi do Piotra, a byli wtedy w Łodzi, na środku jeziora, że tam jest Pan, to co Piotrek robi, aby był prawie nagi, no to się ubrał i wskoczył do jeziora. Normalne? No nie, strasznie głupie. No kto normalny się ubiera, kiedy chce wskoczyć do wody? Ktoś, kto chce coś ukryć. Ktoś, kto nie chce pokazać tego, co co w sobie siedzi. Dla mnie Piotr jest takim symbolem tej części w nas, która się po prostu wstydzi siebie samego. Z powodu grzechu. Z powodu jakiegoś badziewia, które się wydarzyło. I do tego Jezus też chce przyjść. Kolejny papież, obecny, powiedział, jak można zakosztować tej miłości, jak można dzisiaj dotknąć miłosierdzia Jezusa, Wskazuje nam to Ewangelia, gdy podkreśla, że już Wielkanoc wieczorem, zaraz po zmartwychwstaniu, Jezus jako pierwszą rzecz daje ducha świętego na odpuszczenie grzechów. Aby doświadczyć miłości, trzeba przez to przejść, otworzyć się na uzyskanie przebaczenia. Na tym też polega miłosierdzie, że Bóg, widząc Twoje grzechy, mówi: Chce ci przebaczyć, to znaczy, chce uzdrowić ciebie. Szczegół, który też mnie bardzo zatrzymuje i trafił do mnie jakoś chwilę przed mszą, kiedy zajrzałem sobie znowu do Ewangelii, to to, że kiedy Jezus pokazuje się uczniom, to pokazuje im swoje rany. W ogóle jest fascynujące, że Jezus po zmartwychwstaniu miał ślady po gwoździach i po włóczni. Po co? Co, zapomniał to tam zamaskować? Nie było czasu? Nie, to jest bardzo mądre ze strony Jezusa. Jezus pokazuje przez te rany, że ich kocha. Te rany są znakiem Jego miłości. Pokazując im te rany, chcę powiedzieć, ja was dalej to moje głupki, kocham. Pomimo waszej słabości. Jak pokazujesz komuś swoje rany, to znaczy, że kochasz i chcesz być kochany. Jezus jest w stanie wejść w twoje doświadczenie ran, grzechu. On się tego nie boi. No i w końcu za drzwiami może sobie siedzieć albo stać Tomasz. Ten, który jest złożony z wątpliwości, z pytań, niepewności, który nie wierzy w to, że Jezus żyje, który, mimo że Jezusa tak bardzo cenił i kochał, on nie jest w stanie uwierzyć w to, że Jezus jest. I to jest ta część w nas, która stawia nam pytania. I to jest bardzo ważna i bardzo dobra część w nas, bo to dobrze jest wątpić, dobrze jest pytać, dobrze jest sobie zadawać pytania i przed nimi nie uciekać. Może i Ty masz tak, że zadajesz sobie pytania w, tej, w tym okresie Wielkanocy, czy to w ogóle wszystko ma sens, czy to w ogóle wszystko prawda? Czy Jezus naprawdę zmartwychwstał, czy to tylko jest jakaś historyjka, którą wymyślili apostołowie, a potem ich następcy to dalej zaczęli przekazywać? Czy to w ogóle wszystko jest sensowne? To jest bardzo ważna część w nas. Do tej części wątpliwości Jezus też przyjdzie. Ksiądz Halik, być wierzącym to nie znaczy na zawsze odrzucić brzemię palących pytań. Czasem oznacza to wziąć na siebie krzyż wątpliwości i razem z nim wiernie Go, Jezusa, naśladować. Siła wiary nie leży w niewzruszonym przekonaniu, ale w zdolności uniesienia również wątpliwości, niejasności, znoszeniu ciężaru tajemnicy, a przy tym zachowaniu wierności i nadziei. Tomasz zrobił cudowną rzecz, bo po ośmiu dniach, w zasadzie po tygodniu, wrócił tam, gdzie byli uczniowie, mimo że wątpił. Dlaczego wrócił? Bo może jednak mimo wszystko miał gdzieś nadzieję, że to ma sens. No i się, się nie zawiódł. Do tego, co dzisiaj w Tobie woła, do Twoich pytań, do Twoich wątpliwości, też Jezus przychodzi, kompletnie się ich nie boi i to jest miłosierdzie. To, ale jeszcze inne rzeczy mogą być ukryte tam w Tobie. Ja jestem przekonany, że Jezus tego po prostu się nie boi. Że Jezus nie robi Ci wyrzutów, że jeszcze nie potrafisz tego, tamtego. Że nie wierzysz tak, jak, albo tak, albo nie potrafisz wierzyć, jak ktoś, kogo podziwiasz. To jest ok. I na koniec trzeci papież zmarł niedawno. Dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi miłosierdzie Boże, jest przeznaczone dla każdego. I każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. Jeszcze raz. Boże miłosierdzie okaże się na koniec silniejsze od Twojej słabości. Wejdźcie sobie dzisiaj z tą myślą, że ta słabość, która jeszcze z jakiegoś powodu trzymacie w grobie, trzymacie w zamknięciu, że ona już została pokonana. Tylko to musi trochę potrwać, żebyś ty to odkrył, żebyś to przyswoił. Twoja słabość w końcu zostanie pokonana. I to się nazywa miłosierdzie. Amen. Proszę bardzo. Proszę.